0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist es bei euch? Also, wir haben nicht so was richtig
1: Cooles, nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom
0: Landei. Na, wie geht's im Homeoffice? Ja, ja, ich bin jetzt seit, was haben wir heute? Wir nehmen heute am Dienstag auf. Das muss man ja in diesen Zeiten immer dazu sagen. Dienstag, der 24. März. Ich bin jetzt seit genau über einer Woche im Homeoffice. Und auch in ähm, ja, so eine Art selbstgewählte Quarantäne, so ein bisschen Isolation, weil wir im Bekanntenkreis einen Fall hatten, ähm, beziehungsweise einen möglichen Corona-Fall. Äh, sie wurde letzten Donnerstag getestet und hat ihr Ergebnis immer noch nicht. Also. Was? Wie krass.
1: Das dauert ja ewig. Ja. Also ich kenne das so zwei das bis drei okay.
0: Tage und dann kriegt man das Ergebnis eigentlich. Ja, genau. Wir haben jetzt schon ein bis vier Tage irgendwo gelesen. Aber ja, keine Ahnung. Äh, ja, und aber jetzt sind wir einfach seit... Ja, über eine Woche in dieser Wohnung haben wir Kontakt zu niemandem außerhalb. Und das ist echt krass. Also wir versuchen so viel wie möglich irgendwie rauszugehen und äh, spazieren zu gehen und so, aber es ist schon voll verrückt. Also wir haben jetzt auch keine Riesenwohnung, 80 Quadratmeter ungefähr. Ja. Ja, und da sind wir jetzt zusammen. Habt
1: ihr mehrere Räume, sodass ihr euch auch mal irgendwie voreinander zurückziehen könnt oder wie ist das?
0: Ja, wir haben schon mehrere Räume. Aber wir haben zum Beispiel ein. Unser Esszimmer ist jetzt unser Büro. Also, da haben wir jetzt unseren Esstisch ausgezogen und da stehen unsere Laptops drauf. Und für mich einen zweiten Bildschirm und für ihn seine Akten und so. Also, es ist, äh, ja, dann ist es jetzt auch mein Bürokollege. <lacht> ja, und jetzt nehme ich auch hier aus dem Homeoffice auf. Das ist das erste Mal. Ich sitze jetzt hier gerade auf dem Sofa. Sonst immer im ähm, gut isolierten Tonstudio mit gutem Mikro. Aber heute. Ja, mit so einem improvisierten Headset und äh, Laptop auf dem Schoß, während ich auf dem Sofa sitze. Aber eigentlich ganz schön. Also ich weiß, ich hoffe, die Quali reicht am Ende, aber ich finde es gerade ganz gemütlich hier. Also noch im Schlafanzug quasi. Oh, das ist der größte Fehler, das darf man nicht machen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich sogar ein bisschen geschminkt und mich angezogen. Aber okay, ich habe mir eine gemütliche Hose wieder angezogen. Ja, die Verführung ist da nahe, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dann äh, verlottert man <lacht> Ja, das, das glaube ich auch Also ich bin ab äh, heute offiziell im Homeoffice nehme jetzt die Folge noch in der Redaktion auf und werde danach dann auch an meinen Schreibtisch ähm, zu Hause kriechen habe schon irgendwie alle Programme installiert und bin total aufgeregt ob alles funktioniert und wie so der Kontakt zu den Kollegen weiter bestehen bleibt ob man irgendwie
0: jetzt immer vergessen wird weil man im Homeoffice ist <lacht> Ja, wir kommunizieren immer über so ein äh, Tool, was, was wir schon länger haben, was aber so eher rudimentär genutzt wurde vorher. Und jetzt läuft da halt die ganze Kommunikation drüber, über Slack. Ah ja, okay. Ähm, es ist ganz spannend, wie das funktioniert. Also es klappt anscheinend. Okay, Ist ja cool. ganz gut. Also, ja.
1: Und wie teilst du dir so deinen Tag ein? Also arbeitest du trotzdem irgendwie die acht Stunden durch? Oder, oder hast du irgendwie eine bestimmte Zeit, wann du anfängst und wann du
0: Schluss machst? Machst du mehr Pausen zwischendurch, weniger Pausen? Nee, ich, ich versuche das. Ich habe irgendwo gelesen, man soll es genauso im Homeoffice machen wie sonst auch bei der Arbeit. Und deswegen äh, nehme ich fange zur genau gleichen Zeit an, mache zur gleichen Zeit Mittag wie sonst auch. Und genau, abends arbeite ich genauso lange. Und ich versuche auch mittags mit einer Kollegin zu telefonieren, <lacht> äh, mit der ich sonst Mittagessen war, dass wir einfach irgendwie uns ein bisschen austauschen. Was ich auch voll wichtig finde, weil man sich schon total isoliert fühlt. Also, wo keine Ahnung, was machen die Kollegen, was läuft da ab, wie geht es denen jetzt auch über die Arbeit hinaus so ein bisschen? Man redet ja schon mal auf dem Flur, auch mit Leuten aus anderen Abteilungen, da kriege ich auch gar nichts mit.
1: Ja, eigentlich gar kein Austausch, ne? Komplette Isolation.
0: Ja, schon. Krass. Aber
1: was ich jetzt auch gedacht hätte, ob man das in der Mittagspause, also wie sie halt zeitlich angesetzt ist, überhaupt schafft, so zu kochen und so, das mache ich halt sonst nie. Ich gehe halt einfach keine Ahnung zum Bäcker oder bestelle mir bei einem Lieferdienst was und wenn ich jetzt irgendwie noch aufwendig koche, jeden Mittag, oh Gott, das wird mein Zeitplan total durcheinander werfen.
0: Ja, ne, keine Ahnung. Ich habe ja alles hier, ich kann mir auch einfach ein Brot machen oder ein Müsli oder so. Ja, wart ja. ihr ähm, seit eurem riesigen
1: Hamster-Einkauf, der war ja auch vor einer Woche in etwa, ne? <lacht> wart ihr nochmal draußen eingekauft oder reicht der noch?
0: <lacht> ja, wir waren schon nochmal draußen. Ey, aber es gibt ja zum Beispiel nirgends Klopapier mehr. Hätte ich jetzt nicht irgendwie noch eine Packung hier, wäre es jetzt langsam wirklich eng. <lacht> Oh wollen wir noch mal sagen, was wir überhaupt machen und so? Ja, finde ich gut. <lacht> okay, ja, wir sind hier das ähm, Gelben vom Landei und wir sprechen über das Leben auf dem Land. Und auch heute wollen wir darüber sprechen, wie ähm, in der Krise das Land doch plötzlich an Attraktivität zunimmt. Zum, also zumindest für mich gerade. Also wenn ich jetzt hier gerade überlege, ich bin jetzt in meiner Stadtwohnung in Osnabrück, hier wohne ich. Aber eigentlich ähm, bin ich aufgewachsen in Quartenbrück, das ist ungefähr 50 Kilometer von Osnabrück entfernt, ein kleiner Ort. Ja, meine Eltern, die sind halt auch in, in möglichst da, also in, in Isolation so ein bisschen und gehen natürlich selten raus, wie ja gerade jeder in dieser Zeit. Äh, aber die haben einfach ihren Garten und machen den gerade schön und ähm, haben das Haus, was sie sich gekauft haben und mehrere Stockwerke. Und das ist schon jetzt gerade ein totaler Vorteil also ich wollte nie ein Haus und nie zurück aufs Land ziehen oder eher weißt du ja, haben wir schon oft darüber ja. gesprochen aber jetzt gerade wird es so attraktiv einfach, nur mal rauszugehen um eben ähm, keine Ahnung deine, deinen Garten umzubuddeln es wird jetzt Frühling, das ist auch eh die Zeit naja gut, gerade heute Morgen waren ein Minusgrade bei uns ja das stimmt also ich weiß es nicht, ich bin ja nicht mehr draußen ich sehe nur die Sonne ja, nee, aber ich weiß total, was du
1: meinst. Weil ich sitze ja gerade wirklich wieder mitten auf dem Land, in der schönen Prignitz im Nordwesten Brandenburgs. Dort, wo ich aufgewachsen bin, wohne ich auch momentan wieder. Ähm, ich wohne eigentlich, also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, ähm, wohne jetzt in der Nachbarstadt, ähm, habe da eine kleine Wohnung. Und das ist, ähm, ja, es hat durchaus Vorteile. Ich war jetzt am Samstag, war ich eine große Runde Joggen. Und mir, also es gibt einfach so viele Wege hier, wo du keinen Menschen begegnest. Wenn du halt ja. irgendwie bewusst Menschen aus dem Weg gehen willst, was du ja eigentlich jetzt sowieso machen sollst, gibt es hier einfach unglaublich gute Möglichkeiten. Und du bist halt, ich, ich wohne jetzt ja halt wirklich in so einer Kleinstadt, aber du bist so schnell auch raus aus dem Zentrum ähm, und bist halt mitten irgendwie zwischen Feldern und Wiesen oder in einem Wald wo du halt wirklich niemandem begegnest. Ich glaube, das ist in Osnabrück schon wieder ein Ticken schwerer, ne? so mal eine freie Fläche zu finden ohne
0: Menschen und wo es trotzdem grün ist. Ja, wir waren jetzt am Sonntag im Wald ähm, hier in der Nähe und da hätten wir auch genauso gut irgendwie in der Innenstadt sein können oder so an einem Samstagnachmittag. Es war in diesem Wald so voll. <lacht> ähm, na klar, man kriegt da den Sicherheitsabstand schon hin. Das ist ja, ja auch einfach draußen und Natur, aber trotzdem, es waren viele Menschen da und weil die Innenstädte natürlich jetzt komplett leer sind und die Menschen wollen ja raus und das bei gutem Wetter, ähm, ist hier schon viel los. Also das ist halt irgendwie, finde ich, so ein richtig großer Vorteil vom Land, dass es halt so
1: extrem weitläufig ist und du einfach frei rausgehen kannst, ohne dir groß Gedanken machen zu müssen. Und viele Häuser haben ja irgendwie auch einen eigenen Hof oder wie du schon gesagt hast, einen eigenen Garten. Das heißt, auch wenn irgendwie jetzt deine Kinder jetzt ja nicht betreut werden und ja auch nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen, du kannst ja auch einfach mal draußen laufen lassen, damit die ihren Auslauf kriegen und irgendwie super entspannt sind. Aber ja, du kannst halt auch beruhigt die alleine erstmal laufen lassen, weil die auf ihrem Hof sind und da auch irgendwie kein Treffen und eigentlich alles total sicher ist.
0: Genau die Spielplätze sind gerade gesperrt. Das heißt, es ist für Kinder natürlich wirklich schwierig. Eine Freundin von uns, die haben auch ein kleines Kind und der muss jetzt die ganze Zeit beschäftigt werden. Und die haben auch eine kleine Wohnung, eine Stadtwohnung. Und wenn die nicht auf die Spielplätze dürfen und alles, was sonst so ist, irgendwie, weiß nicht, Schwimmbad oder Zoo oder wo man sonst mit Kindern in der Stadt gut hingehen kann, das fällt gerade alles weg die ähm, müssen sich jetzt auch irgendwie neue Ausflugsziele suchen. Und die haben gestern noch ein Bild geschickt, dass die jetzt irgendwie ihr Zelt in der Wohnung aufgebaut haben, einfach <lacht> nur, um das Kind zu beschäftigen. Das ist wirklich auf dem Land anders. Du hast da, genau, da können die Kinder Buden bauen draußen und sich dort beschäftigen. Und ich glaube, das
1: ist auch für Kinder, also auf dem Land sich einfacher, allein zu beschäftigen. Weil zum einen, also es ist mir immer so aufgefallen, also wenn ich an meine Kindheit zurückgedacht habe, Du wohnst ja schon so auf den ganzen einzelnen Dörfern und die sind ja auch irgendwie über größere Distanzen <lacht> voneinander entfernt, sodass irgendwie als Kind bist du es gar nicht gewohnt, deine Freunde jeden Tag zu treffen, weil du weißt, okay, deine Mutter muss dich halt mit dem Auto dahin fahren oder du musst eine lange Strecke mit dem Fahrrad dahin fahren. Ja. Und Stadtkinder, die können sich halt jederzeit schnell mal irgendwo treffen. Dann fahren sie mit dem Bus dahin oder dann fahren sie mit der U-Bahn dahin oder halt haben, glaube ich, auch generell mehr Freunde, die direkt in der gleichen Straße wohnen. Und die jetzt auf einmal nicht mehr zu treffen, weil du ja nur noch eine Person als Kontaktperson treffen darfst, ähm, ist, glaube ich, auch wieder schwieriger als für so Landkinder, weil die haben irgendwie gelernt, sich alleine zu beschäftigen. Dann sind sie halt draußen und streicheln ihre Kaninchen oder bauen halt auch alleine eine Bude, weil das total okay für sie ist. Oder was weiß ich, was sie da buddeln oder dem Vater im Garten helfen.
0: Oh Mann, ich habe auch so richtig Bock, irgendwas zu buddeln. So, so in der Erde, weißt du, irgendwas anzupflanzen oder, oder auszusehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber hast du keinen Balkon? Ah ja, doch, aber... Keine Ahnung, der ist so klein und das ist was anderes irgendwie. Also sonst habe ich immer das Problem mit meinen Zimmerpflanzen, dass die äh, nie genug Wasser bekommen. Im Moment ist das Gegenteil <lacht> der Fall. Ich werde sie, glaube ich, im Moment ertränken, weil ich sie jeden Tag gieße, weil ich einfach... Ähm, nichts zu, also nicht zu tun, ist Quatsch. Man, ich bin ja auch am Arbeiten, aber so Dinge wie abends irgendwie Freunde treffen oder zum Sport, das fällt natürlich jetzt gerade weg. Und stattdessen ja, gieße ich zum Beispiel meine Pflanzen <lacht> Oh Gott, die Arme. Ja, nee, also dieses Buddel Bedürfnis
1: habe ich bisher noch nicht so verspürt, muss
0: ich zugeben. Also wenn man jetzt die Krise weiterdenkt und es ist natürlich alles gut und die Lebensmittelversorgung ist gewährleistet, ähm, aber zum Beispiel, wir bekommen einmal in der Woche ähm, Gemüse und Obst von, einem, ähm, von so einem Händler hier in der Nähe, der, also die Gemüsegärtner, und die bringen uns ähm, dann so eine Kiste vorbei mit, mhm. mit saisonalen und frischen Sachen. Und das ist, genau, das pflanzen die halt zum Großteil selber an oder kriegen das irgendwie biomäßig geliefert. Und die, haben jetzt, die nehmen jetzt gerade keine Neukunden mehr auf, weil ähm, die überrannt wurden von so vielen Menschen. Und die Schnänger hatten die Kunden, wie uns zum Beispiel, die bestellen gerade viel mehr einfach. Gut, das ist jetzt ja dieser Hamsterkaufgedanke. Ja. Aber was da auch noch mit reinspielt, ist natürlich, man denkt, dort ist die Versorgung auf jeden Fall gewährleistet, weil die dasselbe anbauen, weil es kommt von denen. Und ähm, selbst wenn die dann irgendwann keine Orangen mehr haben, was weiß ich, Kartoffeln und Möhren und rote Beete und alles, was so in Deutschland angebaut wird, das werden sie auch weiterhin haben. Und das ist natürlich das, was auch ähm, bei meinen Eltern auf dem Land so, ach, ich weiß jetzt, das spielt eine Rolle, die haben Gemüse angepflanzt und Obst, aber mehr so zum Vergnügen und um was Frisches und Gesundes ja. aus dem eigenen Garten zu haben. Aber wenn man jetzt diese Krise wirklich weiterdenken würde, dann könnten die sich irgendwie versorgen. Ja, auf jeden Fall. Weil sie den Platz haben, um Sachen
1: anzubauen. Ne, also meine Eltern haben auch immer noch Kartoffeln und Zwiebeln vom letzten Jahr im Keller. Und also, wenn das jetzt mal irgendwie im Supermarkt aus sein sollte, sie haben es auf jeden Fall noch. Und, Im äh, Kartoffelkeller? Ne, im Kartoffelkeller haben sie nicht direkt. Aber wir haben einen Keller, wo die Kartoffeln liegen. Kann man vielleicht auch so dann nennen. Ja. <lacht> wir nennen es oh, so bloß nicht Kartoffelkeller. <lacht> <lacht> ja, ein Hinweis zur letzten Folge. <lacht> um. Ja, aber du hast schon total recht, also wir bauen halt auch irgendwie alles Mögliche selbst an und ich glaube erstmal, um ein paar Monate sich allein zu versorgen, würde das durchaus ausreichen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es das ausreichen würde, aber es könnte, also, also ich weiß, dass es bei meinen Eltern, die hätten halt Tomaten aber, äh, und Johannisbeeren, aber es würde die theoretische Möglichkeit geben, äh, dort wieder irgendwie so ein bisschen autarker zu leben. Ja, nicht komplett, also das ist schon wirklich schwierig. Aber ich weiß nicht so, man stellt sich das... Also ich finde diese Vorstellung irgendwie total schön, dass das möglich wäre. Und ich habe ja schon von meinem Notfall-Zombie-Plan erzählt, vor zwei Wochen. <lacht> ja. ähm, der beinhaltet auch, dass ich zu meinem Papa auf den Bauernhof fahre, um dort, äh, keine Ahnung, <lacht> zu überleben. Und das macht jetzt es, es ist lächerlich und albern und es wird keine Zombie-Apokalypse geben. <lacht> Zumindest hoffe ich das. Ähm, aber dieser Gedanke ist ja trotzdem da, dass man, dass man da was anpflanzen kann. Und, und das, ja. Also wenn ich jetzt dir sage, du hast ja meinen Balkon irgendwie angesprochen, ey, da wächst gar nichts. Also es liegt vielleicht auch an mir, aber der ist zu klein und überleben könnte ich damit sicherlich nicht.
1: Ja, und die Saison ist ja auch gerade zum Anpflanzen nicht. ne? Also dann hat das halt wirklich Vorteile, noch so ein paar Reste aus dem letzten Jahr zu haben. Und da ist mir auch aufgefallen, also auf dem Land, wir hatten ja das Thema, einen Keller zu haben, erst letzte Woche. Aber es stimmt halt einfach, ne? wenn du einen großen Keller hast, kannst du auch einfach viel mehr hamstern. Also wir wollen ja nicht <lacht> zu Hamsterkäufen aufrufen, aber du hattest ja das Problem letzte Woche, du hast groß eingekauft und wusstest nicht, wohin damit. Ja. Und wenn du einen Keller hast, hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz
0: noch. Und du hast dann ja nicht nur einen Keller, du hast ja auch oft diese riesen Kühltruhen. Ja, Weißt hallo. du, wo hm. einfach alles drin ist. Wo, wo auch, auch die ganze Ernte vom, vom Herbst noch irgendwie drin lagert. Ja, wir haben, glaube ich, noch Bohnen im Gefrierfach. Ganz viele Bohnen. Ja, genau. Und das ganze Obst ist da drin, die Erdbeeren und so weiter.
1: Ja, richtig gut.
0: Ja, also es, es hat schon echt Vorteile. Und
1: was du jetzt meinst von wegen Zombie-Apokalypse, also wenn der Strom ausfällt, meine Eltern könnten weiterhin heizen, einfach weil sie einen Holzofen haben. Was halt... Ja.
0: Ja, aber jetzt so ganz zur, zur reellen, aktuellen Situation, äh, was jetzt nicht mit, mit äh, wir haben keinen Strom und kein Wasser mehr zu tun hat, ist, <lacht> was mir total fehlt, ist der Platz in der Wohnung, also diese drei Zimmer, die wir haben, ich finde, wir haben für Osnabrücker Verhältnisse, unsere Wohnung ist toll für zwei Personen, hat die immer völlig ausgereicht, die ist dafür riesig, aber einfach sich zu bewegen, auch innerhalb der eigenen vier Wände und wenn man den Garten noch mit einzählt, einfach dort ähm, sich aufzuhalten und Zeit zu verbringen. Das ist die eine Sache, die ich gerade total attraktiv finde, am Landleben irgendwie oder zumindest dann daran, ein Haus zu haben. Und die andere Sache ist, dass die Menschen, die ein Haus haben, die haben auch gerade total viel zu tun, weil es immer irgendwas gibt, was repariert werden muss. Ähm, dann, keine Ahnung, wird die Hauswand gestrichen oder... Ähm, Efeu angepflanzt oder das Kinderzimmer renoviert. Also irgendwas ist immer zu tun. Und in unserer Mietwohnung, wir wohnen jetzt hier, ich glaube, seit sechs Jahren drin, es ist einfach abgeschlossen. Also wir haben die Wände, die Farbe an den Wänden, die wir haben wollen und das ist auch noch gar nicht so alt und viel mehr macht man hier einfach auch jetzt erstmal nicht. Ach du, ich glaube, das, das stimmt nicht. Ich glaube, ich glaub, wenn
1: du wolltest, könntest du die Aufgaben in deiner Wohnung suchen. Sowas wie das Fahrrad irgendwie jetzt immer putzen und für den äh, für die Frühjahrsradtour irgendwie fit machen. Den, 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 du hast ja auch einen kleinen Stadtkeller, den könnte man auch mal ausmisst. Man könnte den Kleiderschrank aussortieren, was man auch immer aufschiebt und vielleicht auch mal dringend machen müsste.
0: Ich habe auch irgendwie. Ey, wann, wann war das mit Marie-Kondo? Das war doch. Es war das letztes Jahr? Weißt du, diese Aufräumen. Tante, die ja. gesagt hat, man muss alles in Kartons räumen und Stimmt. sich von seinen Sachen verabschieden und so, wenn man was ausmistet. Das haben wir gemacht. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Ich kann nicht noch mehr ausmisten. Und Ach dann besitze so. ich gar nichts mehr. Und jetzt <lacht> und gerade in der Krise habe ich das Gefühl, ich möchte auch nichts wegschmeißen. <lacht> Wer weiß, wann ich das noch gebrauchen kann. Ich weiß, das ist ein Tipp, den habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, endlich mal ausmisten. Aber jetzt gerade habe ich so das Bedürfnis, nicht ausmisten zu wollen. Und okay. mein Rat... Boah, Radputzen? Das macht keinen Spaß, aber. Hast du das schon jemals gemacht?
1: Ähm, ja, doch, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern. Da hat mein Vater Wert drauf gelegt, dass, glaube ich, einmal im Jahr das Fahrrad geputzt wurde. Das hat echt irgendwie bestimmt eine Stunde gedauert und hat echt keinen Spaß gemacht, weil zwischen den ganzen Speichen dann den ganzen Dreck rauspulen und so. Aber es sah gut aus danach.
0: Ja, okay, ich habe meinem ganzen Leben noch nie mein Fahrrad geputzt. er so. Nö, es steht draußen im Regen. Allerdings das, das so. mal Luftpumpen oder so. Ja, Luftpumpen. Also, was mein Plan ist für heute, ich habe zum Geburtstag äh, eine Disco-Kugel geschenkt bekommen. Uh. So eine, äh, mega geil, so eine elektrische, die kann man dann, ähm, die hängt man auf und dann dreht die sich und dabei ist so ein Strahler und der hat unterschiedliche Farben. Und äh, wir sind noch nicht dazu gekommen, die aufzuhängen. Aber heute ist der Tag für die disco Und dann schmeißt ihr eure Corona-Party zu zweit. Ja, genau. <lacht> Obwohl das ja im Moment mit Skype und so ganz, ganz gut funktioniert, mit Leuten zu kommunizieren. Hast du das auch schon ausprobiert?
1: Nee, aber ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht viel geskyped jetzt in der Corona-Zeit. Ich habe weiterhin telefoniert, aber die Telefondates hatte ich eigentlich auch davor schon immer, vor Corona. Also ich telefoniere mit meinen Eltern öfter, als, als dass wir uns treffen. Aber sonst hält es sich in Grenzen. Triffst du dich denn noch mit Freunden? Mm, naja, es ist ja heute Dienstag. Sonntag kam ja eigentlich erst das mit, der, mit dem Kontaktverbot.
0: Und davor habe ich schon noch ein paar Freunde getroffen. Ja, wir treffen uns halt seit jetzt über einer Woche schon nicht mehr. es oh, klingt irgendwie so lächerlich. Es ist erst eine Woche, aber pff, weiß ich auch nicht. Ich finde es komisch. Ja, doch, wir, genau, wir ähm, haben jetzt angefangen zu skypen, also beziehungsweise haben wir jetzt mit, mit WhatsApp, kann man es ja auch mit mehreren ja. Leuten ähm, mit dem Video telefonieren, das haben wir jetzt gemacht und ähm, am Samstag habe ich mir eine Oper angeschaut von der Wiener Staatsoper, die Ach, da Cinderella, cool. die haben das live gestreamt, ja. Und wo, auf deren Website oder wo? Ja, genau, auf deren Website. Normalerweise kostet das irgendwie Geld, die bieten das eh an. Und deswegen war das auch total professionell. Ja, und jetzt konnte man das umsonst machen. Voll das ist cool. cool.
1: Also es machen ja mehrere Theater, dass sie auch ihre Aufführungen übertragen. Oder ich habe irgendwie gesehen, dass mehrere Clubs auch trotzdem noch Bands, die ja aufgetreten werden, spielen lassen. Und das dann auch quasi diese Konzerte live streamen. Das war ja auch Sonntag, dass mehrere Künstler irgendwie in ihren Instagram-Stories live Musik gemacht haben.
0: Ja, genau. Und die Berliner Clubszene szene die ähm, hat abends auch, am Samstagabend hatten die auch so einen so Stream irgendwie von, da haben da irgendwie DJs aufgelegt. <lacht> richtig cool. Ja, auch irgendwie so ein ja. amerikanischer mhm. DJ hat, glaube ich, was
1: war das? Acht Stunden gespielt, zwölf Stunden gespielt, auch so ein richtig langes Set gespielt auf Instagram.
0: Ach, krass. Und dafür möchte ich nämlich jetzt vorbereitet sein, ja? wenn das nächste Mal so ein... Ähm, so ein Stream kommt, dann habe ich nämlich meine disco und dann habe ich auch das richtige Feeling um mich herum. Also ziehst du dann auch dein Party-Outfit an oder bleibst du in Jogginghose? <lacht> Vielleicht ziehe ich mein Party-Outfit an. <lacht> ja, das sind die Dinge, die ich in meiner Stadtwohnung jetzt tun muss.
1: Aber um nochmal als Hinweis oder als Tipp für dich, was, also ich finde, man kann doch noch echt Dinge auch in der Stadtwohnung machen. Ähm, Thema Frühjahrsputz, ne, wovor man sich ewig drückt. Fenster haben bestimmt auch noch nicht geputzt. Ich habe keine attraktiven Ideen, aber wenn man Beschäftigung sucht, oder, das, also das fand ich super verrückt, das hat irgendwer, ähm, ich glaube, das war sogar ein Virologe, der von einem Kollegen im Fernsehen erzählt hatte, der hat seine so ganze Wohnung ausgeräumt und sie spiegelverkehrt wieder eingeräumt. Und das fand ich so witzig. Also, wenn du Beschäftigung suchst, das wäre auch
0: noch ein Tipp. Krass, ja. ja. aber ich sitze ja hier gerade im Wohnzimmer und die Sonne scheint so durch die Fenster. Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch letztes Jahr der Frühlingsputz ausgefallen ist. Siehst du die Sonne überhaupt noch? Kaum. Es könnte so schön hell sein
1: in dieser Wohnung. Ja, siehst du, du brauchst gar nicht rausgehen, du musst nur die Fenster mal ordentlich putzen, dann hast du auch wieder Sonnenlicht. Boah, ey.
0: Wenn das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht, das wäre die Hölle. Aber ja. was ich
1: irgendwie gestern beobachtet habe, also obwohl es ja irgendwie gestern bei uns so um die fünf Grad nur waren, ist, sind unglaublich viele in der Prignitz mit Inline-Skates unterwegs. Ah. Es ist wieder wie so ein Revival, dass irgendwie alle ihre Inline-Skates rausgeholt haben. So ganz viele irgendwie, ich glaube, das sind alles Kinder, die eigentlich zur Schule gehen müssten. Und ähm, wirklich, ich war drei, vier Mal bin ich mit dem Auto irgendwie unterwegs gewesen, weil ich noch Erledigungen machen musste oder Termine hatte. Und jedes Mal habe ich irgendein Kind mit Inline-Skates gesehen und dachte so, okay, es scheint wieder richtig in
0: zu sein. Man könnte jetzt natürlich auch in der Stadt, ähm, ich wollte gerade sagen, okay, das kann man natürlich auch auf dem Land viel besser, aber das ist ja gar nicht nur wahr, weil im Moment in der Stadt, gerade auch so die Innenstadt, die ist ja total ausgestorben. Ja. Vielleicht könnte man da mega gut Inliner fahren gerade. Ja, und ich meine, die ganze ja. Fußgängerzone ist komplett breit und
1: nicht gefährlich, weil keine Autos und sollte man sich vielleicht. Ich überlege gerade,
0: was für Steine da sind hier in Osnabrück. Ob da so Huckelsteine sind oder ob das so mega gut gepflastert ist. Weil das ist ja wirklich mal eine Überlegung, da hinzufahren, fahren, ein bisschen Inliner zu fahren. Voll die gute Idee. <lacht> ja, siehst du, hast du noch eine Beschäftigung gefunden? <lacht> auch in der Stadt. <lacht> Habe ich aber auch gelesen, dass, jetzt sich, dass es jetzt eine gute Gelegenheit ist, um sich neue Hobbys zu suchen. Ja. Ich wollte jetzt mir mal das Mountainbike von meinem Freund ausleihen und mal durch die Wälder fahren, aber bitte nur mit Helm, ne? oh, das nicht dass kommt du stürzt. Mir auch so bescheuert. Vor. Ja, na klar. Ja. ja, genau. Unfall zu dieser Zeit ist natürlich auch richtig ätzend. Ja, nicht, dass ich noch im Krankenhaus lande oder sowas. Ja, das, das wäre wirklich sehr uncool.
1: Oder ja, als verstehe. Hobby, was man sich noch beibringen kann, was ich nicht tun werde, aber bestimmt viele attraktiv finden: Gitarre lernen, also Gitarre spielen lernen. Weil irgendwie, das, ich glaube, das schiebt man auch immer auf und dafür brauchst
0: du eigentlich nur so ein YouTube-Video, das dir irgendwie erklärt, wie eine Gitarre funktioniert. Ja, ich wollte jetzt nach so einer App suchen oder nach irgendwas bei YouTube, wo ich so, ähm, so tanzen kann, weißt du, so mittanzen. Ah ja. Hm. Wo jemand sagt, so ein Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten und dann lerne ich so einen super coolen Tanz, so einen Hip-Hop-Tanz. Und dann machst du die Disco-Kugel an. Ja, ja, genau. Ich muss irgendwie die Disco-Kugel <lacht> integrieren in mein neues Hobby.
1: <lacht> ja. ja. Ich habe eher daran gedacht, irgendwie mal wieder irgendwie mit Yoga anzufangen und äh, da irgendwie YouTube-Videos mit zu so anzugucken. Ich habe auch schon ja, mal eine Zeit lang ja, gemacht. Ja, Idee.
0: Ja. Das wollte ich in, im echten Leben eigentlich jetzt angefangen haben. Aber das verschiebt sich gerade. Ich habe auch darüber nachgedacht, das mit YouTube jetzt ähm, zu lernen
1: oder mal wieder zu machen.
0: Ja. Das finde ich auch eine schöne Idee. Ich habe auch gestern das
1: erste Mal mit meinem Freund so ein Fitness-Workout gemacht. Oh, das war super anstrengend. Weil irgendwie, man macht 30 Sekunden eine Übung, dann hat man 30 Sekunden Pause. Und während ich Pause habe, macht er dann 30 Sekunden lang die Übung. Und dann wechselt man so ganze Zeit hin und her. Also das Ultra- und das
0: Adrenalin. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag. Aber es ist schon witzig, wie man gerade so nochmal neu überlegt. Ja, total. Was man machen kann. Vor allem, wie man sich
1: fit hält. Ja, zum Glück kann man halt echt noch rausgehen ne? und Fahrrad fahren oder joggen gehen. Das finde ich wirklich ultra angenehm. Und das ja, braucht man auch natürlich. manchmal irgendwie, um den Kopf freizukriegen.
0: Rät dir auch jeder dazu, in den Ball zu gehen und Vitamin D zu tanken und Terpene einzusaugen? Obwohl es ja auch auf dem Balkon ging. Ne? Dass man sich
1: wenigstens, eigentlich theoretisch im Homeoffice kannst du dich einfach warm anziehen und nochmal dich auf den Balkon setzen und ein bisschen Sonne tanken dabei. Vielleicht kommst du sogar mehr raus, als wenn du im Büro sitzen würdest.
0: Ja, das stimmt schon, aber ähm, es sieht so warm aus draußen, aber es sind einfach, es ist einfach richtig kalt. Es ist gerade, wenn ich auf mein Handy schaue, minus 2 Grad. Was? Da okay. kann ich echt nicht auf dem Balkon sitzen, Nein, wirklich definitiv nicht. definitiv nicht. Es ist verlockend mit der Sonne, aber das geht gar nicht. Der Schein trügt. <lacht> Außerdem will ich jetzt auch einfach mich ein bisschen beschweren und ein bisschen meckern dass das gerade Kacke ist hier und ich gerne nach Quakenbrück möchte und dort ein, äh, und mich dort um einen Garten kümmern möchte. Oder komm zu uns in die Prignitz, weil da bist
1: du wirklich relativ Corona-sicher noch, kann ich dir sagen. Stand ähm, Dienstagvormittag, 9 Uhr, wir haben seit fast einer Woche, ich glaube sogar, doch Seit guter Woche haben wir einen einzigen Infizierten, der in Quarantäne ist. Ach, was, also es ist wirklich, Corona existiert hier gefühlt nicht. Weil die Leute sich ja auch, die können sich, glaube ich, gar nicht anstecken. Weil wir haben keine vollen S- oder U-Bahnen. In den Bussen sitzen immer nur drei Leute und das sowieso auf Abstand. Seit äh, Montag gibt es eine Teststelle, die jetzt auch schon ziemlich viele Verdachtsfälle getestet hat. Ähm, Ergebnisse sind noch nicht, da. vielleicht steigt die Zahl jetzt auch rapide. Aber Stand jetzt ist irgendwie, man ist relativ sicher hier.
0: Ähm, ja, in Quartenbrück gibt es gibt's noch keinen Fall, keinen bestätigten Fall. Krass, also sogar noch sicherer. Ähm, ja. ja, total. Also es gibt diese Karte vom Landkreis, die ich jetzt gerade geöffnet habe. Und da ist es so, dass Osnabrück gehört nicht zum Landkreis Osnabrück, sondern die Stadt hm. selbst. Ist kreisfrei, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall, die ist rot. Also Stadt Osnabrück ist, ist rot in dieser Grafik. Und Quakenbrück 50 Kilometer weiter im Norden, ist halt in einem komplett grünen Gebiet. Und da ähm, grün bedeutet Einfall, glaube ich. Okay. Ja, geht ja eigentlich. Ja.
1: Achso, übrigens für euch, ja. ähm, dieses Brummen im Hintergrund ist Katharinas Laptop, schätze ich mal. Den hört man auch auf unserer Aufnahme heute.
0: Oh nein, oh ja. <lacht> Überlastung. Krass, ja. Heute ist alles ein bisschen sporadischer. Oh Mist. Okay, ich fasse ihn jetzt nicht mehr an. Alles okay. Zeit. Aber was ich irgendwie
1: noch ähm, Gott, ja, richtig, mit auf den Weg geben wollte, ich habe nämlich gestern mal mit einer Psychologin gesprochen, die mittlerweile ja auch ähm, Telefonsitzungen an, Online-Sitzungen, sodass auch ihre Patienten nicht mehr in die Praxis kommen müssen. Ähm, aber ich habe nochmal nach so ein bisschen nach so ein paar Tipps gefragt, so wie man das quasi wenn man jetzt eine längere Zeit auf engem Raum zusammenhockt, irgendwie miteinander aushält. <lacht> ähm, und also sie ist halt Familientherapeutin, deswegen hat sie deswegen halt eher so Familientipps gegeben. Aber ich glaube, auf Paare kann man das genauso gut ähm, reproduzieren. Und zwar ist es irgendwie total wichtig, dass du weiterhin so eine Tagesstruktur hast. Also ich meine, bei euch scheint es ja ganz gut zu funktionieren, dass du halt irgendwie trotzdem zur gleichen Zeit irgendwie aufstehst und Aufgaben an dem Tag dir vornimmst und halt nicht so irgendwie in den Tag hineindümpelst. Und mhm. ähm, dass es aber auch total wichtig ist, dass man irgendwie sich bewusst macht, dass man auch mal so getrennt Zeit miteinander, also getrennt Zeit verbringen kann.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Also dass man wirklich
1: dann auch mal bewusst irgendwie für zwei Stunden in einen anderen Raum geht und da irgendwie dann seinem neuen Hobby nachkommt, wie Hip-Hop mit der Disco kugel tanzen Oder, <lacht>
0: weiß ich nicht, ein gutes Buch lesen oder so. Also... Oder auch mit Menschen zu telefonieren und dadurch anderen Input mal wieder zu bekommen. Ja, das ist auch total gut. Und vielleicht nicht nur über Corona zu reden. Ja, voll. Das lässt sich übrigens total gut auf Paare ähm, produzieren, weil ich habe nämlich äh, mit einem Sexualforscher gesprochen, um zu fragen, ob sich diese Isolation und ähm, bei Paaren irgendwie auf das Sexualverhalten auswirkt. Ähm, und der meinte nämlich auch, dass man auf jeden Fall... Also, dass so sexuelle Anziehung kommt ähm, durch Nähe und Distanz. Und dass man diese Distanz auch unbedingt braucht, indem man vielleicht einfach alleine spazieren geht oder genau eben telefoniert und dadurch ähm, wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Aber mit dem der Typ, mit dem ich gesprochen habe, der erwartet auf jeden Fall einen Babyboom an Weihnachten. <lacht> ja, das habe ich auch schon öfter gelesen und das Kondom jetzt irgendwie... Ähm
1: ja, sehr gut nachgefragt sind, und ich glaube, war das Durex, die jetzt sogar mehr produzieren müssen als üblich. Ja. Aber ich finde, ähm, zum Schluss können wir statt, ähm, also geht auch ein bisschen in unsere Freundebuch-Rubrik, ähm, beide noch so einen Tipp geben für ein gutes Spiel, beziehungsweise oder und ein gutes Buch, was wir vielleicht zuletzt gelesen haben. Weil man braucht ja trotzdem irgendwie Beschäftigung und will vielleicht nicht immer nur tanzen oder putzen. Deswegen, also kennst du ein gutes Spiel, was man vielleicht auch zu zweit spielen kann? Ähm, ja. Aber sag du zuerst. Also ich habe zwei im Kopf. Also ich habe das wirklich am Samstag mit meinem Freund gemacht. habe keine Menschen getroffen, uns, sondern uns ins Wohnzimmer gesetzt. Und das hatte ich aber, glaube ich, schon mal, als wir über unser Lieblingsspiel gesprochen haben. Schon mal erwähnt, diese Exit Games, wo du halt so eine kleine Box hast und die kannst du halt theoretisch sogar alleine spielen. Also auch im Singlehaushalt super easy umsetzbar und da hast du genauso viel Spaß. Ähm, geht wahrscheinlich sogar auch über Skype oder so mit jemand anderem. Ähm, oder halt auch zu zweit, wie wir es gemacht haben. Und dann äh, haben wir wirklich anderthalb Stunden gerätselt und wir mussten irgendwie aus einer geheimnisvollen Villa wieder rauskommen und haben es auch geschafft <lacht> aber wirklich die Beschreibung hat total zur aktuellen Situation irgendwie gepasst ähm, dass man irgendwie eingesperrt ist in einem Haus und das ist okay gut komme ich mir auch gerade so vor <lacht>
0: ähm, ja okay das kann man machen oder ähm, wir haben uns ein Spiel gekauft das ist für die Playstation ach so cool <lacht> das äh, spielt man zu zweit und zwar ist das also das ist so ein, das ist eigentlich wie ein Film aufgebaut da sind so Teenager in so einer versch verschneiten Hütte irgendwie gefangen. Aber man selber muss dann ähm, immer Entscheidungen treffen. Ob man jetzt irgendwie nach links oder nach rechts geht, ob man jetzt ähm, das Geheimnis dem einen erzählt oder dem anderen. Ja. Und da muss man auch manchmal irgendwie noch Dingen ausweichen und irgendwo hingehen und sowas. Und ähm, das kann man mega gut zu zweit spielen, weil man dann selber zu zweit irgendwie überlegen muss, ähm, was man jetzt gerade tut. Das heißt, ähm, Until Dawn, das Spiel, Okay, cool. Das ist mega cool. Macht voll Bock. Ja, Aber man braucht halt eine Playstation. Ja.
1: Okay, Ich hatte ja eh gesagt, ich habe noch zwei Ich hab zwei Spielideen. Ähm, also wieder ein analoges Spiel, was man auch sehr gut zu zweit spielen kann, wofür man gar nicht viel braucht, wäre entweder vier gewinnt, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Ähm, <lacht> oder halt auch so, was wirklich sehr zeit, ähm, zeitfressend ist, ist so Schiffe versenken oder so. Das kannst du auch locker zu zweit spielen. Und brauchst eigentlich nur Stifte Papier.
0: Ja, kann man auch, genau, aber ich ähm, finde, dass deine erste Idee und auch das mit dem Until Dawn, das ist ähm, für uns ein bisschen besser geeignet, weil wir beide nicht so richtig gut verlieren können und ähm, <lacht> wenn wir gegeneinander was spielen und dann in dieser Wohnung eingesperrt sind gerade, so. also das ist für uns gerade nicht so eine Option.
1: <lacht> okay, ja gut, Gut, dass er noch nochmal den Unterschied zusammen des spielen. Deswegen konnten wir
0: jetzt auch nicht jetzt Mario Kart oder sowas besorgen, Ach so. sondern wir mussten unbedingt was haben, was man zusammenspielt.
1: Sehr gut. Ja, gut, man muss ja wirklich Konfliktherde ein bisschen meiden, ne? Vor allem, wenn man so aufeinander hockt.
0: Finde ich gut. War das jetzt, deine, war das jetzt sozusagen die Freundebuchkategorie?
1: kategorie Genau. Und ich würde sogar heute in unserer zweiten Corona-Folge auch noch irgendwie über unser Lieblingsbuch sprechen wollen. Unser aktuelles Lieblingsbuch oder was wir gerade lesen und empfehlen würden.
0: Äh, ich habe mir gerade gekauft ähm, Nix Passiert von Katrin Wessling, heißt der. Ähm, heißt der Roman, den habe ich aber gerade auch erst angefangen. Ich bin, glaube ich, jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Seite 10 oder so. Ähm, er handelt von ähm, einem Menschen, der in einer großen Stadt wohnt und gerade Liebeskummer hat und dann zurück aufs Land zieht, wo er herkommt. Ah, okay. Ja. Also ein bisschen vielleicht ähm, auch unser Thema. Ich habe mir das auch ein bisschen deswegen gekauft. Also weil ich dachte auch oh man, irgendwie beschäftigen wir uns so viel damit. Und der Roman, der auch irgendwie von voll vielen gelobt wurde, ähm, hat es jetzt zum Thema. Dann lese ich das mal. Aber ich kann noch gar nichts dazu sagen. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Okay.
1: Ja, ich habe ähm, auf deine Empfehlung hin tausend Zeilen Lügen mir gekauft Ach. und innerhalb weniger Tage durchgelesen, weil es wirklich unglaublich gut geschrieben cool. ist. Cool, ja. Ja, für alle, äh, die die es davon nicht gehört haben, es erzählt den ähm, Fall von Klaas Relotius nach, der ähm, ganz, ganz viele Reportagen und Interviews für den Spiegel gefälscht hat oder schön geschrieben hat, Menschen gar nicht getroffen hat, die in seinen Reportagen vorkommen. Und der, also ein freier Journalist, der auch für den Spiegel schreibt, ähm, hat das aufgedeckt, ähm, weil er mit ihm zusammen eine Reportage schreiben sollte und so ein bisschen auf Ungereimtheiten gestoßen ist. Und der erzählt quasi das sehr chronologisch nach, wie ihm diese ganzen Ungereimtheiten aufgefallen sind, wie er dann die Spiegelredaktion damit konfrontiert hat, wie die reagiert haben, wie er erstmal irgendwie alleine dastand. Also total spannend und total krass, wie viel der sich erstunken und erlogen hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht
0: für uns nur interessant ist, so als Journalisten. Ähm, Journalistinnen, ja. Aber ähm, ich fand es mega cool, wie das so funktioniert und wie die Branche funktioniert. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, man ja denken könnte, dass danach irgendwie der Spiegel total schlecht gemacht wird, dass die sowas zulassen und die haben ja diese riesen Dokumentationsabteilung, auf die die stolz sind. Ja. Aber ich finde, dieses Buch ist so geschrieben und der Typ ist ja, der das geschrieben hat, der Moreno ist ja auch Spiegelautor. Ähm, also ich war danach noch viel begeisterter vom Spiegel als vorher und ich habe jetzt auch ein Spiegel-Print-Abo seitdem.
1: <lacht> Optimal in der aktuellen Zeit, ne? Wird dir mal schön nach Hause geliefert, nur was ganz für Lesematerial. Ja,
0: total, aber ähm, das finde ich ansonsten auch ein bisschen anachronistisch, sich ein Print-Abo zu holen. Also finde ich ungewöhnlich zumindest, gerade in unserem Alter. Aber das hat mich ja. so, ich war so beeindruckt danach vom Spiegel, wie das dort funktioniert. Äh, ja, und ich, ja. Bin ich immer noch nach wie vor.
1: <lacht> und ich habe äh, gestern auch ein Buch angefangen zu lesen, Neujahr von Juli C. Ah, ja. Und bin schon, also es war unglaublich gut. Das habe ich irgendwie 90 Seiten gelesen gestern Abend. Ähm, und da ähm, geht es um so einen jungen Mann, irgendwie im ersten Kapitel, das dreht sich die ganze Zeit darum, wie er äh, auf Lanzarote einen Berg mit seinem Fahrrad äh, hochstrampelt und nebenbei aber so, so ein bisschen sein Leben reflektiert als... Naja, es fühlt sich in keiner Rolle eigentlich so wirklich wohl, also sowohl als Vater als auch ähm, als Lektor in einem Verlag und irgendwie so richtig seinen Punkt im Leben hat er noch nicht gefunden und irgendwie kommt, ähm, hat das was mit Lanzarote zu tun, weil er da als Kind schon mal war, aber er kann sich daran eigentlich nicht erinnern und so langsam kommen die Erinnerungen dann wieder, weil er irgendwelche, ja, irgendwelche Städte wiedererkennt oder irgendwelche Momente wiedererkennt, erkennt. ist total, total interessant. Und Juli C. wird ja eh gerade so total gehypt von wegen Unterleuten. Unterleuten, Das kam jetzt ja, ja auch, ja. genau, für die, die jetzt nicht lesen wollen, Unterleuten. Oder gab es jetzt auch beim ZDF als, ich glaube, es sind sechs Teile, die auch in der Mediathek noch verfügbar sind, wurde ihr Buch Unterleuten
0: quasi Ich glaube, es sind drei Teile, aber ich weiß es auch nicht ganz genau.
1: Äh, ich glaube, es war im Fernsehen, wo es in drei Teilen ausgestrahlt, aber online ist es gesplittet in sechs, ah, aber ich bin mir auch
0: unsicher. Das kann sein, ja, das kann sein. Ich fand das Buch, ehrlich gesagt, nicht so gut, Unterleuten. Hat mir nicht so gut gefallen.
1: Also ich habe es nur als Theaterstück gesehen und äh, fand es damals ziemlich gut. Aber ich habe weder mich dem Film noch dem Buch bisher gewidmet.
0: Ja, ich fand es, weiß ich nicht, sehr kompliziert, sehr lange hat mich... Aber deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so Juli C. überzeugt. Aber ich habe auch wirklich nur das eine Buch von ihr gelesen. Und wie heißt das? Neujahr? No. Neujahr,
1: genau. Neujahr. Weil eigentlich bisher spielt es auch nur an Neujahr. Und er sagte immer Erster Erster. Ah, Sagt er ja. ganz oft, während er seinen Berg da erklimmt mit seinem... Live Fahrrad.
0: Okay, also und das ist wirklich gut? Also du liest es, du liest es gerade so weg?
1: Ja, also ich habe die Hälfte des Buches schon geschafft, deswegen hatte ich es mir auch gekauft, weil es halt unter Leuten war halt unglaublich dick und im Vergleich sind das halt, ich glaube nicht mal 200 Seiten und also das liest sich wirklich gut, kann ich sagen.
0: Ah, okay. Danke für den Tipp. Gerne. Sehr schön. Okay, ähm, auf eine Beschäftigung müsst ihr jetzt allerdings demnächst verzichten und äh, das ist unser Podcast. Das ist nämlich unsere letzte Folge heute. Ja. Ähm, wir werden uns jetzt weiteren Projekten zuwenden, sagt man so, ne?
1: Ja, sagt man so.
0: <lacht> genau. Trotzdem ein bisschen traurig und ähm, wir vermissen euch jetzt schon. Ja, wir gehen irgendwie mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall auch die Gespräche mit dir vermissen, einmal in der Woche. Das ja, komm, also wir sollten schön. mal öfter
1: telefonieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir haben Zeit. Genau. Ja, wir kommen. Oh ja, lass uns echt, ne? Ja, finde ich total gut. Ja, voll schön. Wir haben uns ja <lacht> über den Podcast kennengelernt. Kennen und lieben gelernt. Hast du schön gesagt. Und ihr wart live dabei,
1: sozusagen. Ja, und äh, unsere Folgen wird es ja weiterhin geben. Ihr könnt also weiter fleißig. Wenn ihr Sehnsucht nach uns habt, weiterhören. Zurück genau, hören. nachhören. Ja, die alten Folgen. <lacht> Genau, ja, ja dann
0: äh, macht's gut, ähm, mach du es gut, übersteh ja. die Krise gut, bleibt ja. gesund.
1: Bleibt ihr auch alle gesund, tschüss. Wir hören uns,
0: Wir hören uns, kann man
1: nicht sagen. <lacht> nee, kann man jetzt nicht mehr sagen, aber wir beide hören uns. Wir beide hören uns und an euch tschüss und ähm, ja, cool, dass ihr immer dabei wart. Ja, genau,
0: cool. Bis dann, ciao. Tschüss.